0: todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La semana pasada os estuve hablando de algunos conceptos básicos de biología evolutiva e intenté explicarlos usando una analogía gastronómica, una pizzería localizada en la ciudad siciliana de Cefalú. Aunque creo que esto ayudó, quizá los conceptos quedaron explicados de forma un poco abstracta. Esta semana voy a intentar aterrizarlos un poco y comentar qué implican estos conceptos a la hora de hacernos una visión de cómo funciona la evolución. Es muy muy recomendable que escuchéis el episodio anterior, es fundamental para entender la mayor parte de este. Pero recapitulemos un poco de todas formas. Cuando se investiga la biología evolutiva de organismos con reproducción sexual, el enfoque principal no se pone en el organismo individual. En vez de eso, se examinan poblaciones, conjuntos de organismos que viven cerca unos de otros y que se reproducen libre y consistentemente entre ellos. Esta situación quiere decir que todas las distintas variantes o alelos de los distintos genes que contiene una población están conectados en un conjunto denominado reserva genética. Cada individuo resultante de una reproducción sexual dentro de esta población llevará pues una muestra de los genes de esta reserva en su dotación genética, a la que llamaremos genotipo. Este genotipo determinará de forma más o menos directa sus características físicas, a las que llamaremos fenotipo. Si este fenotipo tiene más éxito que otros en el medio ambiente en el que está, dejará más descendientes, lo cual significa que habrá más copias de sus alelos en la reserva genética de la población. Esta proporción mayor de algunos alelos significa que la próxima vez que se cree un individuo mezclando genes al azar de la reserva, tendrá más posibilidades de llevar estos alelos, porque se hicieron más abundantes. A medida que pasan las generaciones, entonces, las variedades genéticas que benefician al individuo que las porta irán apareciendo más frecuentemente en la reserva, mientras que las que sean desfavorables irán apareciendo menos. Esta medida de lo que ayuda o perjudica un alelo a un organismo construido por ella se conoce como fitness o eficacia biológica, y es la base que usamos para estudiar la selección natural. Las frecuencias de los distintos alelos en una población pueden cambiar por otras razones, como por ejemplo por mutación, por azar o por influjo de material genético de una población vecina. Un macho viajero que inmigra buscando el amor, por ejemplo. A este cambio en las frecuencias alélicas de una población lo conocemos como evolución. La semana pasada intentamos visualizar una población sexualmente conectada como una pizzería ficticia en la que los organismos son pizzas que se cocinan sacando ingredientes al azar de un armario conjunto de ingredientes equivalente a la reserva genética. Las pizzas son servidas a los clientes. Los clientes les ponen nota. Y la semana siguiente la cantidad de ingredientes que se compran para el armario depende de la nota conjunta que haya obtenido cada ingrediente para todas las pizzas que lo lleven. Si la piña gusta mucho en general, compraremos más piña. Así que la semana que viene habrá más piña en el armario y la posibilidad de que una pizza montada al azar lleve piña será mayor. En un animalito real esta misma dinámica podría ocurrir con, por ejemplo, un gen para el color de pelaje con varios alelos. Uno que da pelo amarillo, otro blanco y otro marrón. Si el animal vive en un ambiente con muchos depredadores, quizá los que lleven el alelo de pelo marrón tengan algo más de éxito porque los ayuda a camuflarse. Como consecuencia de este éxito se reproducirán más, y a lo largo de las generaciones este alelo de pelo marrón será más abundante en la reserva genética, así que es más probable que los nuevos animales que vayan naciendo hereden este pelo marrón. Ojo porque esta no tiene por qué ser una situación estable. Si desaparecen los depredadores y los alelos de pelo amarillo todavía no han desaparecido de la población, quizá empiecen a tener más éxito porque les gustan más a las parejas potenciales, por ejemplo. El contexto lo es todo en la evolución. Y no solo el medioambiental, sino también el genético. La idea de la analogía de las pizzas es que hace fácil centrarnos en los ingredientes, de la misma forma que la biología evolutiva se centra en los genes. Una pizza en nuestra pizzería es un conjunto de ingredientes temporal. Será comida, evaluada por nuestros clientes, y desaparecerá. De la misma forma, un organismo está formado gracias a la acción conjunta de genes que viajan juntos temporalmente. Pero este conjunto de genes se deshara cuando el organismo en cuestión lo remezcle con el de otro individuo para crear descendientes nuevos. Los individuos, en resumen, son temporales y lo que permanece a lo largo de las generaciones son las copias de los genes, que en cada generación se barajan de nuevo y se juntan para formar nuevos individuos que de nuevo tendrán más o menos éxito dependiendo de su fenotipo. Y aquí llegamos a una primera complicación. En toda esta situación los genes y sus varios alelos son lo único que se mantiene constante, ¿verdad? Los individuos son temporales. Sin embargo, los que están afectados por la selección natural son los individuos, que son los que tienen que sobrevivir y reproducirse. Puedes tener el mejor alelo de la historia, pero si no se traduce en ventajas prácticas para el individuo aquí y ahora, será invisible la selección natural. Puesto de otra forma, aunque lo que va cambiando en nuestra pizzería son las proporciones de los distintos ingredientes guardados en el armario, las que tienen que gustar cada noche son las pizzas en conjunto. Esto complica mucho el tema. Para empezar, significa que lo beneficioso que un alelo sea para un individuo no depende únicamente de un gen, sino de todos los otros genes que lo acompañan y de la interacción entre ellos. Por ejemplo, para un medio ambiente particular, no todos los alelos de todos los genes de un organismo son necesariamente favorables al mismo tiempo. Un animal puede heredar de sus padres un pelaje marrón que lo ayude a camuflarse, pero también patas cortas que le hagan difícil huir si es descubierto. En este último caso, si es descubierto, por muy bueno objetivamente que sea el alelo de camuflaje, será invisible para la selección natural. O viceversa, si no es descubierto, la presencia del alelo de camuflaje puede hacer que el alelo de patas cortas, que normalmente estaría desfavorecido, se transmita mucho más de lo que debería. Siempre entre comillas debería. Nada debería pasar en evolución. Lo que pasa, pasa. La biología es un cuento sin moraleja. Luego además tenemos efectos combinados. Volvamos un momento a las pizzas. Por ejemplo, el alelo anchoa por sí mismo no tiene nada de malo, y el alelo piña pues tampoco, aunque yo no soy muy fan. Ahora bien, si juntamos a los dos en una pizza, que tendrá por tanto un fenotipo piña-anchoa, no combinan bien, y esa pizza particular recibirá peor nota de la que recibiría con cualquiera de los dos ingredientes por separado. Este caso es muy curioso. Porque quiere decir que lo bueno que sea el alelo anchoa en nuestra pizzería dependerá de la cantidad de alelos piña que haya y viceversa. Si hay demasiadas piñas en nuestro armario, habrá más posibilidades de que piña y anchoa acaben juntas, saquen mala nota y se reduzca la proporción de ambas en el armario para la siguiente semana. De la misma forma, quizá haya dos ingredientes que combinen especialmente bien, como por ejemplo tomate fresco y aceitunas en cuyo caso la pizza recibirá mejor nota que cada uno de los dos ingredientes por separado. Eso quiere decir que cuantos más alelos tomate hay en nuestro armario, más eficacia biológica, mejor nota en las pizzas, concede el alelo aceituna, y viceversa. Este es un ejemplo de cómo el contexto genético puede afectar a lo efectivo que es un alelo. Ahora bien, este es un ejemplo simple, de una pizza con unos pocos genes, cinco de hecho. Uno para la masa, uno para la salsa, uno para el queso y dos para los ingredientes. Pero en un organismo cualquiera tenemos muchísimos más genes. Unos 25.000 en el caso del ser humano. Cada uno de estos genes tiene su función y sus alelos. Y cada uno de estos alelos interactúa con todos los otros para formar nuestro organismo y mantenerlo funcional. La mejor analogía la leí en una publicación hace poco. Lo llamaba el parlamento de genes. Es muy vívida. Imaginaos un comité de 25.000 genes discutiendo, colaborando, planificando y repartiéndose las tareas. Esa es la forma en la que se crea un organismo. Las deliberaciones de este parlamento de genes van a dar lugar a todo tipo de características físicas, mentales, bioquímicas y celulares. Lo que ya sabemos que se llama fenotipo. Pero me voy a repetir, se lo llama fenotipo. El contexto genético aquí es muy complejo. Y entre todo lo que está ocurriendo, la contribución de un único gen normalmente no será muy grande. A no ser que estemos hablando de una mutación que inhabilita una proteína crítica o la hace milagrosamente mejor. Digo milagrosamente porque con mutaciones al azar es mucho más fácil cargarse un gen que mejorarlo. Al igual que dar patadas aleatoriamente a un monitor normalmente va a estropearlo más en vez de arreglarlo. Esto hay que combinarlo con el hecho de que, en general, como vimos en los episodios de la herencia, el camino del genotipo al fenotipo no es tan sencillo como un único gen que controla un único rasgo. En el caso de las pizzas, sí porque nos hemos inventado un caso sencillo para poder entenderlo. En el caso de lo que estábamos hablando de los colores de pelaje y la longitud de las patas es un poco lo mismo. Nosotros nos lo hemos planteado de forma abstracta, con un fenotipo marrón, o blanco, o amarillo, o de patas cortas o largas, y asumiendo que en algún punto del proceso de desarrollar este fenotipo hay algo heredable, algún genotipo que pueda dejar su huella en la reserva genética. Pero en realidad puede que cada uno de estos caracteres esté controlado por un puñado de genes cada uno con varios alelos, cada uno de los cuales lo afecta de distinta forma. Por ejemplo, imaginemos que la longitud de las patas en unos animalitos está influida por cinco genes, cada uno con alelos que las hacen más largas, más cortas o las dejan como están. Los alelos de patas largas están dispersos por la población. Y solo cuando se junten varios en un mismo animal tendremos uno largo de verdad, porque en otras ocasiones estos alelos de patas largas estarán haciendo equipo con alelos de patas cortas, por ejemplo, y se compensarán mutuamente. Pero imaginemos que varios de patas largas se combinan en un animal. Puede que este animal tenga una ventaja. Pero cuando se reproduzca, estos alelos de patas largas que estaban juntos se dispersarán de nuevo, así que su descendencia no será necesariamente larga. Pero si suponemos que las patas largas son ventajosas, cada vez que estos alelos se junten en el mismo individuo darán eficacia biológica a su portador. Este portador patilargo se reproducirá más, lo cual a su vez hará que los alelos de patas largas sean más abundantes en la reserva genética, lo cual a su vez hará que la probabilidad de que se vuelvan a juntar en el mismo individuo y lo conviertan en individuo patilargo irá aumentando. Así que poco a poco irán naciendo más individuos patilargos, que a su vez tendrán más eficacia biológica, lo que a su vez hará más abundantes los alelos de patas largas en la reserva genética, lo que a su vez hará que tengan más posibilidades de volverse a juntar de nuevo, y así sucesivamente. Si repetimos este proceso durante las suficientes generaciones, puede que los alelos de patas largas acaben siendo lo suficientemente abundantes en la reserva genética como para juntarse casi siempre, así que la mayor parte de los individuos en nuestra población tendrán un fenotipo de patas largas. Y esto lo podemos complicar todavía más. Imaginaos que uno de estos genes que controla la longitud de las patas controla también la formación de la mandíbula, por ejemplo. Y los animales con cierto alelo, además de patas un poco más largas, tienen una mandíbula un poco más delicada, que les impide alimentarse de hierbas muy duras. La eficacia biológica de este alelo no va a ser consistente, sino que dependerá de la cantidad de depredadores que haya y de la necesidad de alimentarse de plantas duras. Si hay muchos depredadores y hay muchas plantas blandas, Genial, pero si hay pocos depredadores y muchas plantas duras, este alelo de pronto ya no parece tan bueno, ¿verdad? En fin, tampoco quiero calentaros mucho la cabeza. Es solo que en general hay sueltas muchas ideas demasiado simplificadas de la evolución. Que si supervivencia del más fuerte o transmisión de los mejores genes... No existen los mejores genes en aislamiento, dejando aparte quizá ciertas enfermedades. Existen distintas configuraciones de alelos, distintas variedades genéticas que dentro de cierto contexto genético, en combinación con otros muchos genes, tienden a conceder determinadas características fenotípicas, que en ciertos contextos medioambientales pueden conceder, estadísticamente siempre claro, algo más de eficacia biológica a los individuos que las tengan. Si los contextos genético y medioambiental se mantienen más o menos estables de forma consistente a lo largo de muchas generaciones, estas variedades genéticas se irán haciendo más abundantes. Suena menos emocionante, ¿verdad? Pero es como es, y eso que ni siquiera nos hemos metido en el papel del azar, que es muy grande. La evolución funciona estadísticamente, con la ley de grandes números. Muchos individuos reproduciéndose a través de muchas generaciones, pequeñas ventajas y desventajas acumulándose a lo largo de miles y millones de años. Pero en el mundo hay muchos individuos evolucionando durante muchos millones de años, así que esos cambios se van acumulando y notando, y son lo que causa el origen de las especies. Las especies aparecen cuando distintas poblaciones de lo que en principio era la misma especie quedan sexualmente aisladas las unas de las otras y evolucionan por tanto de forma separada. Podríamos imaginarnos una misma pizzería que abre dos sucursales, una en Chefalú, la original, y otra en Valparaíso, Chile. Quizá en cada una de las ciudades los clientes habituales tengan distintos gustos y prefieran unos ingredientes a otros. También sufrirán distintas mutaciones. Distintas innovaciones en el repertorio de ingredientes, quizá basadas en productos o en gustos locales, y no debemos descartar la deriva genética, el componente de azar, que a veces favorecerá a unos ingredientes o a otros de forma distinta en cada una de las pizzerías. Mantengamos todos estos procesos durante el suficiente tiempo y las pizzas que se sirven en cada una de las dos sucursales serán completamente distintas. Y me temo que aquí llegamos al límite de la utilidad de la pizzería de Chefalú. Esencialmente, porque para entender por qué se separan las reservas genéticas, tenemos que entender que una reserva genética está compuesta por los propios organismos de la población. En nuestra pizzería, las pizzas y su armarito de ingredientes son cosas separadas, pero en seres vivos no es así. La reserva genética es el conjunto de todos los genes de una población, los genes que se encuentran dentro de los propios animales. Imaginemos por ejemplo una población de grandes felinos hace 6 millones de años. Un grupo de ellos, por la razón que sea, se separa del grupo principal y quedan aislados geográficamente. Este grupo de gatos lleva dentro de ellos, por supuesto, sus genes, que desaparecerán de la reserva genética del grupo principal y formarán una nueva reserva propia, que estará sujeta a sus propios procesos independientes de mutación, selección natural y deriva genética. Esta evolución independiente significa que quizá con el tiempo estas dos reservas genéticas irán divergiendo. Quizá ya sean bastante diferentes desde el principio. Si volvemos a los animales de antes de pelos blancos, amarillos y marrones, quizá el grupo que se fue no incluía animales con alelos de pelo amarillo, así que ese alelo no existirá en la nueva reserva genética recién formada. De una forma u otra, las diferencias entre reservas genéticas se irán acentuando mientras los dos grupos estén aislados sexualmente, mientras no haya flujo de genes entre las poblaciones. A veces puede haber un poco de intercambio, algún animal viajero que encuentra el amor en la otra población, pero a no ser que haya un intercambio de genes consistente esto solo retrasará la divergencia más que evitarla. Llegará un punto en que las dos poblaciones hayan acumulado suficientes diferencias genéticas como para no poder reproducirse entre ellas aunque quieran. Donde teníamos una única especie, tenemos ahora dos. La separación entre especies, entonces, ocurre cuando dos poblaciones ya no pueden reproducirse sexualmente. Pero este proceso requiere que hubiese un aislamiento sexual prolongado en primer lugar. Normalmente esto ocurre debido a un aislamiento geográfico inicial, pero cualquier razón que lleve a una parte de la población a aislarse sexualmente tendrá el mismo efecto. Quizá entonces con esta explicación podemos entender cómo, por ejemplo, nuestra población de felinos ancestrales se fue dividiendo y estas poblaciones se fueron dispersando por el mundo, se fueron adaptando a distintos ambientes y fueron poco a poco divergiendo las unas de las otras. Al cabo de 6 millones de años, esta población felina ancestral se dividió en leones, tigres, leopardos, leopardos de las nieves y jaguares, cinco especies que forman el género pantera y de las que hablamos en el episodio 31. Por otro lado, aunque estos pequeños cambios que llevan a especies parecidas son fáciles de visualizar, quizás es más difícil imaginarse cómo estos pequeños cambios graduales pueden llevar a diferencias tan radicales como las que hay entre un gran felino, una mariposa, una medusa, una lombriz y un calamar. Sabemos que tenemos ancestros comunes con ellos, así que claramente tuvo que tener lugar algún tipo de evolución separada. Pero es este proceso lento de cambios de frecuencias alélicas en la reserva genética suficiente para explicar estos cambios. Sobre esto hay dos escuelas de pensamiento principales, que delineamos en el episodio 7 usando como representantes a Richard Dawkins y a Stephen Gould. La posición más radicalmente daukiniana es que este proceso que hemos delineado, estos cambios pequeños y graduales acumulados a lo largo de muchos millones de años, son suficientes para explicar toda la diversidad biológica. En cambio, la posición más radicalmente gouldiana es que la selección natural, mutación y deriva genética solo explican lo que se llama microevolución, evolución a pequeña escala que convierte, pues por ejemplo, felinos en otros felinos distintos o como mucho mamíferos en otros mamíferos distintos. En cambio, la macroevolución, el tipo de evolución que hace aparecer las grandes ramas en el árbol de la vida, que es responsable de la aparición de organismos con formas completamente diferentes, debe explicarse al menos en parte por otros procesos. Este es un tema interesante, y no nos da tiempo para tratarlo más en profundidad hoy. Pero quizá más adelante haga un episodio sobre los conceptos de micro y macroevolución así un poco más detallado. Mientras tanto, por ahora, lo que nos resulta útil son los conceptos que hemos visto estos dos episodios. Poblaciones, reservas genéticas, mutación, selección natural, alelos, eficacia biológica, todo este tipo de cosas. La semana que viene aplicaremos algunos de estos conceptos a un problema práctico y aprovecharemos para hablar de animalitos. Intentaremos explicar mediante esta visión de la evolución que hemos estado usando por qué las hormigas tienen reina en vez de reproducirse cada una por su cuenta. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.